0: Hey Salut tout le monde Dans la première partie de CyberTalk, on a fait le tour de la plateforme Hack the Box, mais cette fois-ci, on va s'intéresser un petit peu plus à ce qui se fait côté communauté. Et une fois de plus, notre invité a des choses super intéressantes à nous apprendre. Je vous laisse découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les Hack de Box Meetup France, toujours en compagnie de eux. Installez-vous confortablement, et bienvenue dans CyberTalk. On est parti pour euh, la partie 2 de... de cette émission, ma foi cette fois-ci, on va aller sur euh, l'événement, enfin l'événement, le comment on appelle ça Le projet, le... comment ça s'appelle
1: eh ben, C'est une concept. bonne question, comment on appelle ça <rire>
0: Comment on appelle ça le, le concept que, que, que tu animes, que tu as créé, que tu animes, euh, qui s'appelle le Meetup Hack the Box euh, France, si je ne me trompe pas. Ouais. Okay. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus C'est quoi le principe
1: alors, euh, le principe, c'est un programme qui a été initié par Axebox à la base, les meet-up. Euh, moi, je l'ai découvert sur LinkedIn parce que j'avais vu qu'en Floride, il y avait des gens qui se réunissaient pour faire du Axebox. Euh, qui disaient Ouais, on s'est réunis, meet-up Axebox, merci Axebox pour les labs, blablabla. J'ai vu des affiches, ça avait l'air cool. Euh, donc, à l'époque, ça m'intriguait un peu. J'ai demandé ce qui se passait, comment ça se faisait, et tout ça. Euh, Puisque c'était une époque où j'étais plutôt actif en plus sur Axebox, donc euh, l'époque euh, pas très longtemps après Omniscient et où je continuais à saigner la plateforme. Euh, et donc du coup j'ai commencé à en parler avec euh, une des community managers qui m'a dit « Mais carrément écoute, si t'es chaud pour lancer des meet euh, toi de ton côté, on peut voir pour faire un truc, le programme n'est pas encore lancé vraiment, euh, on fait des tests, mais euh, si t'es si t'intéresse, on en reparle. Charge de travail fait que compliqué, vie de famille fait que compliqué, pas beaucoup de temps au bout d'un moment c'est voilà, et puis se dire « bon faut prendre du temps en plus, on verra, donc je, je te laisse traîner, je laisse traîner un peu » Et puis, euh, bah un jour, Axebox officialise la lancée, euh, enfin le lancement du programme euh, Meetup, et donc le programme communautaire euh, d'ambassadeurs, euh, en expliquant, voilà, on va mettre en place un nouveau programme qui s'appelle l'ambassadeur Axebox, on prend des gens qui vont animer des Meetup, euh, si vous êtes intéressé, remplissez un formulaire, on vous explique comment ça marche, et on vous sponsorise pour faire des trucs, et euh, c'est cool. Donc je vois le truc tomber, je me dis ah bah tiens c'est peut-être le moment de s'y remettre, ça peut être cool, euh, j'avais un peu plus de temps dispo à ce moment-là, le boulot s'était un peu calmé, euh, ou je m'étais un peu calmé vis-à-vis -vis du boulot peut-être, je ne sais pas. Euh, et euh, j'ai un pote avec qui je faisais pas mal de Xbox euh, et qui je traînais beaucoup sur un serveur Discord, euh, qui, qui met ça dans le truc en disant, euh, hey, euh, vous avez vu, c'est sorti de communautaire Hack the box, qui c'est qui est chaud, allez vas-y, euh, moi, moi je suis chaud pour ça, mais... Euh, je suis nul en présence sur scène, je suis nul en public, je ne veux pas assumer d'être le visage de ce truc-là. Par contre, je veux bien filer la main si quelqu'un se lance. Et voilà. Et donc, du coup, pas grand monde qui réagit, machin. Moi, je dis, ouais, vas-y, chaud, ça a l'air trop bien. On fait un truc. Et il fait, bah, écoute, tu sais quoi Tu lances le truc. Toi, tu fais le, le visage frontal du, du meet-up. Toi, es présent. T as l'habitude de parler euh, sur scène, de faire le con et machin devant des gens. Euh, donc, tu vas faire le truc si tu es chaud. Et moi, je te file la main quand il y a besoin. On y va. Donc du coup je me remplis le truc sur Axebox en me disant vas-y je vais remplir le formulaire, on va voir, je balance le formulaire en me disant bah, on verra si, euh, si je suis recontacté ou pas pour le faire. Euh, donc du coup j'ai un, un call avec Axebox euh, sur le programme Ambassador où le, le, le mec qui gère le truc à l'époque m'explique, euh, bah, on cherche des gens qui font des, le truc, euh, on veut savoir pourquoi les gens veulent faire ce programme. Euh, on veut savoir ce qu'ils peuvent apporter à ce programme-là, pourquoi eux ils le feraient, pourquoi ils le font là et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et puis quelle est leur expérience en termes d'expérience de, professionnelle, en termes de, de CTF. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir leur pseudo sur la plateforme et de savoir ce qu'ils ont fait sur la plateforme. Donc du coup, on commence les, les salamalecs habituels de blabla, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. 15 ans d'XP, blablabla, bla, 34 certifs, blablabla, bla bla, CTF, blablabla, bla bla, champion de machin, blablabla. Bla bla. Un peu comme dans Camelot euh, le vainqueur de la belette de Winchester, quoi. <rire> euh, et donc, du coup, le gars me dit, waouh, c'est cool, c'est impressionnant et tout, pas mal, putain, beau, beau CV et tout, moi, je suis junior, mais ça m'intéresse, pourquoi pas. Mais euh, tu m'as pas dit, du coup, euh, sur the Box, c'est quoi ton pseudo Et là, je lui donne mon pseudo, il fait, attendre deux secondes, il ouvre la fenêtre, et là, je vois le gars qui ouvre les yeux grands comme ça qui fait. Mais euh, t'es omniscient et tu veux faire des meet up <rire> Bah justement, enfin, qui de mieux qu'un omniscient pour faire des meet-up, un mec qui a saigné la plateforme Enfin, Moi j'ai plus rien à prouver techniquement sur votre plateforme, normalement. Euh, et puis du coup, enfin, je peux apporter l'expérience de comment j'y suis allé à ce truc-là à des gens et peut-être les motiver. Je dis, mais carrément, moi je suis chaud, donc on refait des calls, machin, sans si que ça se démarre, on lance le truc. Et donc on a commencé ça le 21 octobre euh, l'année dernière. Euh, donc 21 octobre 2021, on va bientôt fêter les un an. Euh, on a eu un, un rythme un peu, un peu erratique au début, enfin, on a fait du, une fois tous les mois, une fois enfin, deux fois par mois, on a fait des meetups non officiels. Euh, Aujourd'hui on est arrivé là à 22 meetups officiels, euh, donc on, on a quand même fait 22 fois euh, 3 heures de réunion euh, depuis un, bientôt un an, donc depuis 11 mois pour l'instant, donc on a quand même réussi à tenir la moyenne de deux de, de par mois au final. Euh, et euh, voilà donc euh, du coup le principe c'est que pendant ces soirées on, on se réunit avec des gens qui ont envie de faire du Xbox. box euh, bah, soit des gens qui juste veulent profiter d'un accès gratuit euh, au vpn fourni par Xbox the box et, et se débrouiller tout seul et faire des machines retirées mais sans payer euh, ou alors euh, ce qu'on fait aussi c'est qu'on fait venir des gens euh, et moi j'anime aussi euh, pour présenter des box en live euh, pendant la soirée on découpe en trois morceaux euh, et euh, on présente euh, bah, la résolution de box pour guider les gens et répondre à leurs questions sur la méthodo bah, pour les aider quelque part à commencer sur des machines retirées sur Axebox, puisque du coup on a interdiction de faire des machines actives, ça serait de la triche. Euh, et donc du coup de, de leur montrer comment nous on résout ces machines là et essayer de leur apporter un peu de, de, de guidage là-dessus. Donc c'est parti plutôt d'une vanne avec un pote. Euh, et aussi du constat qu'il bah, y a beaucoup de ressources euh, autour du CTF et de Hack the Box en anglais. Typiquement, tu as des vidéos de Hipsec, dès qu'il y a une machine qui sort, il l'a fait, tu as John Hammond qui, fait, qui doit savoir avoir fait des trucs aussi, enfin, tu as énormément de trucs en anglais. Euh, et l'anglais, c'est une compétence vitale dans nos métiers. Hein. Quand tu fais de l'informatique, si tu ne parles pas en anglais, tu es, es mal barré pour euh, résoudre pas mal de problèmes. Mais bon, c'est un constat aussi qu'il y a des gens qui voudraient se lancer, qui pourraient être compétents et qui pourraient être bien, mais il leur manque le petit déclic de les aider et de pouvoir au moins leur mettre le pied à l'étrier en français, qu'ils comprennent les trucs et qu'après, bon, bah, à partir du moment où ils ont eu les bases, ce sera peut-être plus facile d'assimiler les bases en anglais quand tu les as déjà chopés en français.
2: Et du coup, ça, c'était la base. Mais maintenant, sur le concept, en fait, sur ce projet-là, vous êtes combien, en fait
1: alors, euh, donc moi je suis en admin et en animateur principal normalement sur les meet up J'ai deux modérateurs qui bossent avec moi euh, pour euh, bah, la partie gestion euh, gestion de la, des événements, euh, ajout des gens au VPN, euh, sur la partie kick, euh, fermeture des accès VPN le soir, euh, sur la partie euh, suivi de qui vient, qui vient pas, euh, parce que les places sont limitées. Et donc Du coup, s'il y a quelqu'un qui nous fait le coup cinq fois d'affilée de « je viens, je bloque une place, mais en fait je viens pas », c'est pas faire pour les autres. Euh, on a des speakers aussi, euh, que petit à petit j'ai fait rentrer en fait, au départ euh, je, les, les deux premiers meet-up, enfin non, le premier meet-up, le premier meet-up j'étais tout seul tout seul, j'ai fait trois heures de live tout seul, euh, à faire des box, et à montrer des box, et à répondre aux questions des gens, des box. et faire des Et j'ai fini avec la bouche pâteuse, et, et la voix est et de... Va <rire> eh, falloir faire un truc euh, Donc au départ, je me suis dit, ouais, voilà, donc j'avais parlé avec des potes en disant, est si y a des gens que je te joue? Ouais carrément je pourrais faire une box, tout ça, euh, on va voir. Euh, le meet-up d'après, pas de bol, euh, prévu de, bah, de plus ou moins longue date, puisque du coup, il faut qu'on réserve les, les dates avec Xbox thebox jours avant l'événement minimum. meet prévu de, de plus ou moins longue date. Euh, je prépare le truc, je gère les box, je prépare la réservation, tout le monde est chaud bouillant. Et j'apprends euh, peut-être deux jours avant, euh, par le sens, euh, que je peux participer à un NetWars, donc euh, les fameux CTF euh, en question. Et là, je me dis, ouais, alors le NetWars, on n'y est pas invité giga souvent. Euh, C'est un truc quand même super cool quand on fait du CTF. Enfin, je recommande vraiment à tous les gens qui font du CTF de pouvoir arriver à faire un NetWars un jour dans leur vie. Euh, C'est vraiment un, une ambiance particulière. Et donc, du coup, je dis, bah, soit je vais pas au NetWars et je fais le meet up. Moi, je suis mal et je vais pas annuler le meet-up deux jours avant pour dire aux gens « barrez-vous ». Je ne vais pas assumer de dire aux gens « je vous ai tous inscrits ». Alors au début, on commençait, on était plus modeste on n'était pas 70 euh, sur la soirée, on était plutôt une trentaine ou une quarantaine. Mais je ne me sentais pas de dire à 40 personnes « barrez-vous euh, ». Donc du coup, j'ai géré et j'ai demandé à un copain euh, qui s'appelle Hamza Konda euh, « est-ce que tu peux me filer la main ?» Pour ce jour-là, je suis mal, je dois animer un truc, je peux pas animer un truc, il me faut quelqu'un qui anime des box. Et un mec, il m'a dit, c'est quoi, il n'y a pas de problème, je viens, je m'en occupe, toi tu fais, ton, tu fais ta vie machin. Donc je suis juste venu faire euh, le petit speech de coucou, euh, bienvenue au meetup avec the box, qu'est-ce qu'on fait dans les Meetup et comment ça se passe. Et pour le deuxième meetup, j'ai passé la main intégralement à quelqu'un pour qu'il le fasse à ma place. Ça s'est super bien passé, je me suis dit que du coup, bien d'autres fois, on pouvait délayer. Et, et voilà. Tu voulais dire un truc, vous Je t'ai coupé.
2: Non, 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 pas du tout, non, non, pas du tout. J'ai vu qu'Amza était passé ouais. nous voir tout à l'heure, donc je me demandais s'il était encore là, mais je crois qu'il est parti.
1: Ah, il est peut-être il peut reparti.
2: Tu as appris à déléguer très, très vite sur les... Sur les mais j'ai...
1: Ouais, j'ai appris à déléguer grâce, <rire> grâce aux networks. Euh, et du coup, ça m'a conforté dans l'idée qu'en fait, ça pouvait être cool aussi de présenter d'autres choses euh, vivre à d'autres personnes, et donc, petit à petit, euh, on a... Donc, Amza a commencé après, sur les d'après, à faire avec moi les box, on roulait euh, une, une sur deux, et ainsi de suite, et après, proposer du coup, à des gens en disant bah, « est-ce que ça intéresse des gens de faire speaker pendant, euh, pendant le truc ?» Ou même des gens qui venaient de même me demander bah, « écoute, euh, c'est cool, euh, moi je voudrais bien présenter une box, est-ce qu'il y a moyen de, de présenter une box quoi ?» euh, et Du coup, je dis bah, « oui, carrément, donc on en a discuté. » Et donc, voilà. donc aujourd'hui, euh, on a des speakers euh, dans le pool maintenant, euh, donc je crois qu'on en a 11, si je ne dis pas de bêtises. Euh, qui sont des personnes qui sont intervenues sur des meet-up en live. Euh, donc c'est pas mal, on se dit que sur 22 meet-up, on a 11 speakers, donc euh, au moins un sur deux, on avait un speaker qui était là. Euh, donc on a eu des gens euh, que je connaissais euh, à côté IRL, euh, des mecs que je connaissais de CTF, euh, on a eu des gens euh, bah, que j'ai rencontrés euh, via Twitter ou euh, via YouTube, euh, qui sont venus faire. On, on a eu par exemple Processus euh, qui est venu faire euh, de la présentation, on a eu Wacked. Euh, on a eu pas mal de gens, on a eu Fat Cyclone euh, qui est venu nous faire des box. On a des étudiants qui présentent des boxes des fois, des mecs qui sont dans les écoles et qui disent « Bah écoute, euh, moi j'adore ça, j'en fais beaucoup et tout, euh, j'ai fait tel ou tel ProLab machin, euh, je suis chaud, vas-y, tu veux faire une boxe Quand tu fait des ProLab, tu t'en es pas fait, euh, tu as envie de faire une boxe euh, tu veux montrer un truc, euh, on y va et on avance. Et, et du coup, ça a l'avantage de nous permettre de montrer euh, bah, différentes méthodes de résolution de machines. Euh, chaque personne a sa technique, <rire> on en revient toujours plus ou moins aux mêmes fondamentaux, mais... Euh, on va avoir des personnes qui vont faire les scans de port avec euh, du Nmap, euh, avec des arguments plus que d'autres. On va en avoir qui vont passer par un mass scan plutôt, on va en avoir qui vont passer par du rust scan. Euh, Pour l'énumération web, on va avoir des gens qui vont faire ça avec du gobuster, du dirbuster, du feuf. Ça permet de montrer plein de nouvelles techniques, plein de nouveaux outils euh, et d'avoir euh, potentiellement euh, bah, le point de vue de différentes personnes sur la manière d'utiliser euh, un outil ou une technique. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, par contre, et ce qu'on pourrait peut-être faire un jour, mais il faut voir si ça aurait un intérêt, c'est de faire faire la même box à deux personnes.
2: Alors, Sans qu'ils regardent le live de l'un et l'autre. Différentes, euh, et voir leur façon de procéder, leur façon de penser, en fait, c'est hein, intéressant, intéressant. Ouais.
1: Ça pourrait être pas mal de les mettre en parallèle en disant, bah, tu regardes surtout pas ce que fait ton copain, il passe avant toi, et là, toi, tu passes, et on va comparer ce que vous faites euh, et voir ce que ça peut apporter aux gens.
0: Ok. Qu'est-ce que tu... Euh... Au, au, au fond, qu'est-ce que tu as envie d'apporter en fait à la, à la communauté avec le, avec le concept Est-ce que tu est avais un objectif euh, bien défini quand, quand tu t'es lancé là-dedans
1: Alors moi, ce que je m'étais dit justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était qu'il y avait très peu de ressources en français pour euh, aiguiller les jeunes, mm -hmm. euh, qu'il y avait plein de monde qui voulait se lancer mais qui ne savait pas par où commencer, euh, que même si la communauté Axe like The Box est quand même plutôt bienveillante par rapport à d'autres communautés, euh, genre des sites de challenge avec une tête de mort, euh, bah du coup ça peut des fois être paralysant pour des gens qui parlent pas bien anglais euh, ça peut être impressionnant de se dire, parce que en plus sur le Discord d'AxeBlock, je sais pas pour ceux qui sont allés mais euh, comme il y a le système d'API qui est en place et que vous pouvez taper votre token d'API, ça peut vous mettre votre grade de la plateforme directement sur le Discord donc vous savez qui vous répond en face si c'est un noob ou pas il peut y avoir des fois des gens qui vont avoir peur de poser une question à un gourou ou un omniscient en se disant je vais le faire chier euh, et puis il y aura peut-être le côté inverse de mecs qui vont se dire Mais moi je suis le gourou, pourquoi j'y réponds à un ou quoi alors, je me suis dit Moi je m'en fous, moi je, je peux je peux déléguer un peu de temps, euh, je veux pas y passer ma vie non plus, mais euh, si je passe 3 heures euh, toutes les 2 semaines à donner des conseils à des gens, bah, ça sera pas perdu. Et puis bah, si je les donne à 70 personnes en vidéo, c'est mieux que de passer 3 heures à, bah, à expliquer à chaque personne individuellement parce que j'y passerai moins de mmh. temps et potentiellement je vais peut-être semer des graines de pen tester un peu partout ou de mecs qui vont faire du CTF et qu'auront appris des trucs en passant leur soirée une semaine sur deux avec des randoms sur internet.
0: Ok, Le... alors j'ai vu, je, je pense avoir vu mais je n'en suis pas sûr, euh, des, des thèmes de soirées assez différents. Euh, justement moi quand je me lançais sur l'OSCP j'ai vu passer des soirées OSCP, je crois que j'ai participé à une même, je ne me rappelle plus trop euh, est-ce que tu as, tu as des, des thématiques par soirée est-ce que tu as euh, des éditions spéciales je sais pas euh, vacances par exemple ou spéciale OSCP enfin, est-ce que tu, tu varies un peu ou est-ce que ça reste quand même le, la même chose
1: alors le thème de base euh, ce que j'avais convenu avec Axe Box quand j'ai lancé les meetups et ce que je voulais vraiment mettre en avant au tout début euh, c'est pour ça que les meetups depuis très longtemps s'appellent OSCP Like euh, et avec un numéro en hexa derrière euh, c'était de prendre la liste euh, publiée par Kijinul. Euh, de toutes les machines axe the box OSCP-like, donc qui sont euh, similaires à ce que tu pourrais avoir dans un examen pour l'OSCP. Et c'était de toutes les présenter une par une. En fait, de, de, de prendre la liste, on avait la liste, de les prendre au et de dire celle-là on l'a fait, celle-là on l'a fait, celle-là on l'a fait, celle-là on l'a fait. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait aussi dans le pool euh, dans le VPN pour les gens qui voulaient s'entraîner, et du coup, en se disant, on va rattraper les gens qui veulent préparer un OSCP euh, et euh, on va leur offrir la possibilité de s'entraîner sur des machines vraiment similaires, sans payer. Et éventuellement, même mieux de les former sur ces machines, de comment les exploiter et donc de les préparer à la méthode nécessaire pour un OSCP et donc pouvoir avancer. Donc, on a fait ça, on, a, on est aussi tenu sur pas mal de meet-up, sur beaucoup, beaucoup de meet -ups. on a fait vraiment de l'OSCP-like, on a fait vraiment toutes les machines. Sur les peut-être cinq derniers meet-up, bon, il y a eu les vacances en plus qui sont passées par là, on a été peut-être un petit peu moins sérieux sur le choix des box et s'assurer qu'elles étaient vraiment OSCP-like. Euh, on a voulu plus montrer des techniques et donc, du coup, typiquement, il y a eu une fois où on a dû faire un thème dédié full AD et on a fait que des box Windows AD pour vraiment parler méthode OAD parce que pareil, ça rentre dans le cadre de l'OSCP, euh, même si les box n'étaient pas taguées OSCP like, mais comme il y a de la méthode OAD, bah, ça a collé au truc. Euh, on, on a fait le thème et après, sur les vacances, on a fait des trucs un peu plus cool où du coup, des fois, on a calé des talks au milieu euh, et là, on a trouvé des, des noms un peu sympas sur les dernières, genre Highway to Shell, hein, histoire de faire un petit peu de blague. <rire> Euh, là sur la suite euh, on va voir comment on fait parce qu'en fait même si on n'a pas suivi exactement ce qu'on voulait, mine de rien le pool OSCP like on commence à bien l'avoir saigné euh, parce qu'avec 22 meet ups même si on n'a pas fait 3 box à tous les meet-ups mais si on se dit que même qu'on n'en avait fait que 2 à chaque fois ça fait au moins 44 machines qui sont passées on va vite arriver en, en limite du pool donc soit on fait un reboot à un moment ou à un autre et on repart euh, from scratch et on se dit bah on a fait une boucle, on a fait une saison 1 et c'était cool et on repart sur une saison 2 et on repart et on se remet en mode sérieux mais on refait toutes les box OSCP-like et on les fait dans mm -hmm. l'ordre et peut-être avec d'autres gens et on les présente euh, ou alors on, on se dit bah on prend d'autres box qui ont été retirées peut-être on prend des box retirées plus récentes euh, et on voit. Ce qu'on s'est rendu compte aussi hein, avec les gens qui bossent avec moi sur ces trucs-là c'est que au départ on était parti dans l'optique vraiment c'est des gens qui veulent faire l'OSCP qui vont venir. On a fait quelques sondages, puis à petit avec la communauté et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'est des gens qui, ouais, qui, qui visaient l'OSCP, qui avaient l'ambition de l'OSCP, mais ce n'était pas des gens qui avaient l'ambition de passer de l'OSCP dans 2-3 mois c'était ou dans 6 mois. C'était des gens qui débutaient et qui en fait cherchaient un truc pour commencer, qui en avaient entendu parler sur Twitter ou LinkedIn ou par un pote, et qui se sont dit, mais c'est cool, moi en fait je veux faire ça, euh, je ne fais pas de la Sécu, je veux faire du ex the Box ou du RootMe, et machin, je veux, je veux choper des compétences. Je suis prêt à mettre trois heures de ma vie euh, deux semaines par mois, enfin deux fois dans le mois, du coup, euh, pour écouter des gens parler, pour les voir faire les trucs et monter en compétence comme si je les avais à côté de moi euh, dans, dans mon garage. Quoi. Enfin, je vais me mettre avec eux, je vais caler, je vais faire ce qu'il faut. Et donc, du coup, on a, on a récupéré pas mal de débutants comme ça. On a, on a constitué une communauté euh, assez sympa avec des gens euh, plutôt, euh, plutôt ouverts d'esprit et plutôt tolérants, même si forcément, comme dans toutes les communautés, des fois il y a des petits, des petits dramas. Euh, et ça semble la de bon matin. Euh, euh, on, voilà, on essaye d'entretenir ça, et euh, on commence à se poser la question pour, euh, pour la suite aussi, de, de peut-être, du coup, pour accrocher d'autres types de personnes à côté, de, de séparer en, en deux branches, entre guillemets, en se disant qu'un meet-up sur deux, on fait une branche spécifique, et donc d'avoir toujours une branche OSCP-like, quitte à faire un reboot, comme je disais tout à l'heure, euh, et avoir une autre branche, peut-être, à destination des gens qui veulent du contenu plus avancé. Typiquement, sur des meet-ups, on a, on a des fois proposé des box hard ou insane. Euh, on a eu des gens euh, très compétents qui ont montré des box très violentes. Euh, typiquement, on a eu shutdown qui est passé quelques fois. Euh, mais du coup, euh, les retours des fois des gens, c'était wow, « Waouh, ça va trop vite pour moi. Même si tu prends tout le temps pour expliquer et que tu es super pédagogue et je mets pas en doute tes trucs. »« Non, mec, tu m'as cramé le cerveau. » Et du coup, bah, des fois, on perdait des gens comme ça parce que c'est la box qu'on passait par exemple au milieu de soirée. Et du coup, bah les gens partaient à 22h en disant « Non, c'est bon, il n'y a plus de cerveau, j'arrête, je, je, je verrai le replay. » je le passerai en ralenti, mais je ne peux plus. Et du coup, on, on se dit que ce n'est peut-être pas une mauvaise solution de splitter entre mmh. ceux qui veulent venir au contenu vraiment euh, destination débutant ou au SCP, et ceux qui veulent venir sur du contenu plus avancé. Et voilà. Une autre piste qu'on a pu avoir, mais ça demanderait plus d'organisation et plus de monde aussi, c'est de, de quitter le mode euh, live comme on fait aujourd'hui. Euh, de juste, euh, dire, bah, On propose aux gens toujours, il y a le VPN, faites-vous plaisir, faites votre vie mais souvent les gens ne le font pas, ils restent focus sur le live et regardent l'intervenant. Et c'est de se dire qu'on bah, split plutôt en groupe, et de se dire par exemple, bah, on a, je sais pas, 70 personnes, on va splitter ces 70 personnes en 7 groupes de 10, euh, et avoir un speaker dans chaque groupe, prendre une box et le faire avec 10 personnes. Mais là, au lieu de faire la box en mode « je fais la box, vous me regardez bah », c'est « vous faites la box, je vous regarde et je vous guide s'il y a besoin » et du coup de se dire là on forcera peut-être un peu plus les gens même sans les forcer pour les, pour les forcer mais les forcer à manipuler et eux à, à franchir ce cap de je regarde et passer acteur de cette plateforme là en disant maintenant je fais ma première box et je fais leur chat
0: ouais effectivement ah. c'est vrai que c'est un des premiers pas à faire et c'est compliqué de le faire faire à, à certains parce que, parce que ça fait peur hein, tout simplement tu as des, des box euh... Ce que tu disais tout à l'heure sur, sur shutdown par exemple, euh, moi j'avoue que le soir où je suis, premier meetup je crois où je suis arrivé, c'était justement une fin de shutdown, euh, faut mettre en 0.5, hein, sinon ça, <rire> c'est pas possible
2: quoi. Euh, L'avant dernière fois je crois qu'il y avait eu aussi, euh, il y avait un, une rump en fait, il y avait une présentation qui avait été faite, euh, je crois que c'était par Unknown, je suis pas sûr de moi là-dessus. Et du coup, est-ce que ça, c'est un format qui tendrait à se reproduire Est-ce que tu fais ça pour des, des hors séries ou comment ça se passe
1: Alors, ça peut être un format qui se reproduit. En fait, on a donc du coup effectivement on a eu un Unknown qui nous a fait un, un talk sur le développement de malware et donc sur comment, euh, comment utiliser les techniques au quotidien euh, pour contourner euh, typiquement des antivirus ou des EDR, par exemple. Euh, et effectivement, c'est un format qui a plu euh, et c'est possible. Euh, ça va être intégré dans nos réflexions sur la suite. Euh, qu'on intègre plus de talks sur le truc. Ça veut dire que par contre, il faut qu'on trouve des gens qui font des talks. Euh, voilà. Donc, euh, sur le prochain meetup up euh, qui tombe dans une semaine là, euh, une semaine et un jour. Euh, ouais, après, ça, une semaine et un jour. Euh, on aura normalement euh, pas de talk, mais on aura euh, une box en mode un peu différent. Euh, C'est un truc qu'on avait proposé déjà avant. En fait, on va avoir quelqu'un qui va avoir compromis une machine avant qui va avoir dumpé la mémoire et le disque de la machine et qui va faire une analyse forensique de la machine compromise pour expliquer justement comment, en tant que défenseur, on, on verrait cette box qui s'est fait retourner, comment on la verrait et comment on pourrait remonter à ce qui s'est passé. Euh, donc voilà, l'idée, c'est qu'à terme, on puisse proposer ce genre de choses-là, typiquement des, des actions, soit des talks, soit des, des actions côté euh, D'ailleurs, si je crois qu'il y a... Il me semble que dans la programmation de la semaine prochaine, on doit avoir un Processus qui, qui vient parler de son outil qui tombe euh, justement, qu'il a sorti euh, récemment sur GitHub. Euh, pour montrer bah, ce qu'il fait, comment il, a, comment il en est arrivé à créer un outil euh, euh, bah, qui fait ça bah, à partir d'autres outils et comment il a eu l'idée de, bah, de mettre en place ce, ce genre d'automatisation par-dessus. Euh, donc voilà. Et donc le, le format avec des talks, ça a bien plu, ça permet de couper au milieu euh, et les gens étaient assez fans. Euh, ce qu'on a fait aussi à une époque, euh, c'est qu'avant, quand vraiment on y passait beaucoup, beaucoup de temps, euh, peut-être peut 7 ou 8 mois sur, euh, sur la période de meet Meetup, euh, on a fait ce qu'on appelait des meet up non officiels parce qu'en fait on était vraiment très actifs il y avait beaucoup de monde euh, et avec Xbox, les meet up on peut en faire enfin on a le droit d'avoir l'accès au lab euh, par Xbox que deux fois par mois c'est les consignes qu'on a c'est au minimum une fois par mois vous devez faire un meet-up mais maximum deux fois par mois au fil de lab donc on... nous on était chaud bouillant à cette époque là pour en faire quatre on voulait faire toutes les semaines on s'était dit bah c'est bon toutes les semaines feu patate on a des gens on est motivé on a... ne on faut pas te le faire tant qu'il est chaud on y va Axebox nous a dit non, enfin vous pouvez faire des meetups si vous voulez, mais vous n'aurez pas de lab. Donc on a commencé à réfléchir à comment on pourrait euh, gérer cette problématique-là. Et donc on avait créé ce qu'on appelait les meet meetups non officiels, qui se passaient toujours sur le Discord, euh, mais sans accès VPN, donc sans inscription meet-up, sans tout ça. On était moins nombreux, on faisait un événement Discord, en général on était une petite trentaine, ce qui était déjà pas mal, hein, on était une petite trentaine. Et euh, bon. du coup, les, les speakers faisaient des box avec leur propre abonnement à Axebox, pour pouvoir montrer quand c'était juste du live. Et on faisait beaucoup plus de talk. Donc, on avait des gens qui venaient parler de leur veille sur un outil, euh, d'une technique qu'ils avaient découvert euh, ou autre. Euh, et on avait beaucoup, beaucoup plus de talk, en fait. Euh, ça marchait vraiment super bien. Les gens étaient super contents aussi. Euh, mais après, moi, j'ai eu des trucs qu'on fait que j'avais beaucoup moins de temps parce que bah mon deuxième enfant est arrivé, fin de grossesse, le, le stress permanent de. On part maintenant, on part, non, on part pas maintenant, on part maintenant, on part dans 5 minutes, non, on part pas, ok. Euh, <rire> donc, du coup, bah, on a dû espacer et, euh, la fatigue est arrivée aussi. Euh, et donc, voilà, du coup, on a, on a dû, euh, arrêter de faire ces meet-up euh, non officiels parce que moins de temps. Euh, ça pourrait peut-être revenir à terme, euh, et j'ai toujours dit aux gens aussi qui sont sur le Discord de pas se gêner pour les faire, même si moi, je suis pas là. La communauté peut tourner sans aucun souci et et c'est ouvert, les salons sont faits, donc en fait les gens peuvent se réunir s'ils veulent les jeudis et faire des meet non officiels, et je serais très content que des gens de la commu prennent l'initiative d'eux-mêmes de lancer un meet-up non officiel et de le faire, et que j'apprenne genre le vendredi matin que en fait la veille ils étaient 50 et qu'ils se sont éclatés, qu'ils ont fait des box et des talks, et, et qu'ils ça tout seul quoi, euh, mais ça pourrait revenir mais par contre ouais, l'intégration de talks, c'est vrai qu'on en faisait beaucoup plus à l'époque euh, et on va voir parce que c'est vrai que ça plaît bien et euh, ça pourrait être pas mal d'en intégrer plus sur les à terme parce que ça ça permet de faire une coupure au milieu, ça permet de se poser un peu le cerveau, euh, et de découvrir des trucs un peu sympas comme, mmh. Genre le dev malware.
0: Effectivement. Euh, alors, on nous a posé la question, donc je, je, je pense que je vais la poser directement. Euh, pour participer en tant que spectateur ou en tant que speaker, que, alors attends, quel était le terme, présentateur euh, Comment, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, pour participer en tant que participant, euh, il faut s'inscrire sur le groupe Meetup des événements, que normalement sur mon LinkedIn, il doit y avoir des traces un peu partout qui traînent dans les différents postes du groupe Meetup. Sinon vous allez sur meetup.com, vous tapez Axebox France, vous allez tomber dessus normalement. Euh, vous vous inscrivez, euh, alors c'est pas automatique quand vous inscrivez, il y a une demande de validation qui part aux admins. Les admins, euh, c'est la community manager euh, monde de Hack the Box qui ne s'en occupe pas parce qu'il n'a pas que ça à faire. Et moi. Euh, et moi, je... avant j'y allais tout de suite, tout de suite. J'avais des notifs, j'y vais, j'y vais, j'y vais j'ai calmé un peu sur les notifs, j'ai pris un peu de temps aussi pour souffler, et donc j'y passe moins souvent, euh, mais je passe quand même plusieurs fois dans la semaine faire un batch, voir il y a d'autres personnes, je vérifie les profils, je vérifie si oui non, et ben je valide. Donc mettez bien un profil comme il faut, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai prénom, votre vrai nom, prénom, on s'en fiche ça, mais euh, si vous me créez un profil genre je m'appelle, je sais pas, euh, mirail euh, et vous me mettez que vous habitez euh, à Colmar, Peut-être avoir des doutes. Enfin, déjà, Mirai, ce n'est pas un prénom super courant. Euh, si en plus, il y, a deux, il y a deux emplacements, en fait, parce que quand vous créez un compte Meetup, vous mettez euh, là où vous habitez. Et en fait, moi, quand vous vous inscrivez au groupe Axe Box, vous avez un petit questionnaire à remplir et on vous demande où vous êtes. Si en plus, les deux villes ne matchent pas, je vais faire mon problème, ça kick. Euh, donc voilà, et le but, même, c'est censé être des Meetup Axe Box France à la base. C'est censé, voilà, censé être situé à Tours. On avait prévu de se réunir physiquement à Tours, parce que moi, je suis sur Tours avec des gens et on a toujours le projet de faire des meet meetups en présentiel des fois à tour euh, mais on prend tout le monde, j'ai des, des gens sur meetup qui sont au Canada, j'ai des gens qui sont en Suisse j'en ai qui sont au Luxembourg, on en a plein qui sont en Afrique, on s'en fout où vous êtes, vous pouvez être aux Émirats Arabes Unis vous pouvez être en Australie, je ne vais pas vous dire non Si vous pouvez venir, euh, on va vous valider mais juste faites un profil cohérent euh, c'est pas la peine de faire un, un faux profil ça ne servira à rien, on verra vite que c'est pas bon donc voilà, du coup que votre profil est validé vous aurez accès au groupe quand vous avez accès au groupe, bah, il y a des événements qui sont publiés euh, en général euh, la semaine avant ou la semaine qui du meetup qui vient. Euh, il y a 70 places qui sont ouvertes. Les premiers inscrits participent. Euh, et si vous êtes un nouveau participant du coup et que vous êtes inscrit en statut validé, oui, parce que vous êtes inscrit dans les 70 premiers, euh, c'est marqué sur l'événement. Vous me contactez euh, en message privé euh, sur meetup euh, suite à cette inscription. Je vous envoie un lien d'accès au Discord. Vous accédez au Discord et vous pouvez euh, tout de suite dérouler... Euh, le prochain meetup, vous pouvez vous connecter sur le live et vous voyez tout dedans directement. Si vous voulez être présentateur, bah soit vous êtes déjà membre des meetups et donc du coup vous avez vu ce que ça donne et vous m'envoyez un message et vous me dites voilà, bah moi j'ai envie de, de participer, de présenter, aucun souci. Euh, ou alors, vous êtes externe, vous n'êtes jamais venu, mais ça vous intéresse et vous trouvez ça cool le projet, vous voulez présenter une box ou faire un talk sur un sujet spécifique, et ben bah vous me chopez sur LinkedIn ou sur Discord. Euh, ou Twitter ou peu importe vous venez me vous dites voilà bah, bah moi je suis machin je veux faire un talk sur ça et bah on en parle et si effectivement on voit que c'est cohérent le talk ou la box bah, je vous invite sur le Discord directement euh, et vous aurez le statut speaker et vous pourrez venir on verra par rapport à la programmation quand vous pouvez passer et vous passez au truc. la seule contrainte que je mets là-dessus euh, c'est que je prends pas et je prendrai jamais de présentation commerciale si vous me dites par exemple je suis commercial chez Nessus je veux venir faire un talk sur Nessus Entreprise et vendre Nessus je vais vous dire non. Euh, si vous me dites, euh, je suis commercial chez Burp Suite Pro et je veux vendre Burp Suite Pro, je vais vous dire que votre produit, il est trop bien, mais que non. Euh, voilà. Après, vous me dites juste, moi, je ne sais pas, je suis passionné de Reverse, j'ai envie de venir parler de Reverse et partager ma passion avec des gens, bah ouais, carrément, vous venez, vous partagez de Reverse.
0: Ok, impeccable. Et côté rediffusion ou autre, ou même support de diffusion, comment ça se passe C'est Discord Only Est-ce qu'il y a des enregistrements Est-ce qu'il y a d'autres plateformes où on peut retrouver ça
1: alors, euh, pour l'instant, c'est Discord only, ça passe dessus. Euh, on a eu quelques rares cas où euh, on était trop nombreux pour Discord. Euh, parce que dans Discord, il faut savoir que sur un canal vocal, on peut être sans, sans problème. Par contre, dès qu'il y a du partage d'écran, passé 50, eh ben, si t'es es le 51e ou le 52e, tu ne vois pas l'écran du gars. Tu l'entends, mais tu vois un écran noir. Donc du coup, quand dans ce genre de cas-là, on a appris à être des bons hackers malins et à, et à faire des, des redifs parallèles pirates. Et donc, on passe par un outil type Whereby, où en fait, en gros, il y a quelqu'un qui prend, qui, qui voit le live, qui reprojette le live sur Whereby, et du coup, les gens ont un lien pour aller le voir sur Whereby. Euh, et on fait ça comme ça. Euh, dans les modérateurs, on a Wem euh, qui fait l'enregistrement systématiquement puisqu'il est à chaque fois, et qui nous fait l'enregistrement en 1080p, et qui nous pousse ça sur une chaîne YouTube en privé euh, à l'issue des trucs, donc en gros on filme le jeudi, mais met ça en ligne en général le lundi et du coup les gens qui sont sur le Discord uniquement ont l'accès aux replays. Euh, et vous pouvez voir tous les replays de tous les meet-ups depuis le troisième, les deux premiers on les a perdus ils sont, ils ont disparu dans les méandres, on, on sait même plus nous-mêmes vous dire ce qu'on a présenté comme box euh, Mais il n'y a pas d'enregistrement vidéo, mais tous les autres ils y sont et ce qu'on demande en général aux personnes qui sont sur le Discord, c'est de rester respectueux de ça et de se dire c'est une communauté petite et privée et bienveillante même si c'est vos meilleurs potes, filez pas les liens à vos potes. Parce que si vos potes, ils veulent les voir, c'est replay. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est s'inscrire et participer. Et du coup, c'est ce qu'on demande. C'est pour, pour éviter que les trucs partent, parce que pareil, on ne peut pas contrôler son image à 100% tout le temps. On n'est pas à l'abri d'avoir dit une connerie pendant un live parce qu'on est fatigué ou parce qu'on n'a pas pensé. Et d'avoir dit une grosse boulette sur, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire SMB. Et on n'a pas envie que demain, il y ait tous les petits trolls du net qui s'amusent à prendre la vidéo, à la couper. Et à la foutre de partout, sur tous les Discords du monde, sur tous les forums, sur tous les Twitter, pour dire ah, t'as vu, lui, il a dit une connerie Donc voilà, Donc on veut garder ce petit cocon entre nous pour ça. Euh, on a parlé plusieurs fois d'ouvrir ça à plus large. Euh, on a fait plusieurs sondages en demandant aux gens est-ce que ça vous pose problème, si on ouvre plus large, si vous êtes chaud ou pas, et de se dire même, on pourrait par exemple streamer ça en live sur YouTube ou sur Twitch. Euh, on y a pensé plusieurs fois, à se dire bah on stream sur Twitch, et puis tant pis, enfin comme ça, il n'y a plus des problèmes d'inscription, les gens ne s'inscrivent pas, ils viennent sur Twitch, regarde. et s ils regardent. Et s'ils veulent regarder, regarde. s ils s'ils ne veulent pas regarder, ils regardent pas on n'a pas encore pris la décision d'y passer ou pas parce que justement c'est problématique de on n'est pas à l'abri que quelqu'un dise une connerie et on n'a pas envie que ça finisse monde comme on peut le voir un peu partout ah ouais, mais ça pourrait venir
0: et puis ouais après pour aller un peu dans le sens de la réflexion as... le fait que ce soit un groupe fermé aussi ça, je pense que ça attire un peu le même effet que le, la barrière d'entrée avec de Box hein, au départ euh, et justement le fait d'être dans un cocon je pense que c'est un argument aussi hein. Puis bon, là, le... franchement, l'info sexe sur Twitch, je suis pas sûr que ce soit extrêmement développé. Donc...
1: Non, <rire> bah, faut s'appeler ouais. John Hammond je crois, pour que, que ça marche, euh, sinon ouais. euh, c'est mort. Ou Ipsèque. Euh...
2: Ouais. Et tu as, as le petit côté démarche volontariste, en fait, de, de mmh. devoir aller s'inscrire, recevoir un mail, te contacter, etc. Ça, quand même... Tu te sens un petit peu spécial, si tu veux. Même si à, à terme, bon, tu tu enfin, t'es juste motivé. Mais ce, cette petite démarche, elle est quand même hyper sympa, je trouve. Enfin, bah C'est vrai que déjà, tu
1: passes, tu passes du stade de juste bah « Tiens, je vais cliquer sur un lien Twitch et je vais regarder un truc. » À bah, « En fait, si je veux vraiment y aller, il va falloir que je passe l'inscription, que je passe l'inscription à un event, que j'aille envoyer un DM à un gars pour qu'il me donne l'accès au Discord, que je lise des règles, que je poste une présentation, que j'aille sur le truc. Et là, je vais pouvoir commencer... Peut-être avoir des trucs. Donc, du coup, forcément, déjà, ça, ça éprouve le truc de est-ce que vraiment tu as envie de, 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 de et ça Et ça nous évite. J'ai
2: hein. pas le lien à 8h15. Ou... <rire>
1: à 8h45, des fois. Ah, J'ai pas, pas, de... pas, le... pas, pas... pas le lien. Bon, là, on est en live, en fait, là. Pas je... de la chance, je suis pas en train de live, -er, mais euh... oui.
0: <rire> Alors, dans, dans le chat, on a des, des avis contraires hein, sur le fait de faire de la cyber sur, euh, sur Twitch. Et, euh, et on a des représentants, justement. Donc, euh, je, je dis pas que là. Cyber, c'est mort sur Twitch. Hein. Il y a, il y a des, des personnes qui font les trucs très bien.
2: Il y a Chaos. Ah, il, y a, il
0: y a Chaos aussi, effectivement. Il y a 10 snobs qu'on avait, qu avait reçu. Non, effectivement, il y, a, il y a du monde. Mais la démarche est différente, effectivement. Euh, ok. Ah, YouTube, intéressant. Hein,
1: ça ça vaut moins que le maquillage. Il hein. faut, faut s'y faire les gars.
0: <rire> Mince. C'était ma prochaine idée.
1: Enjoy Lotus.
0: <rire> Je oh, vais faire un OnlyFans on va se régaler cette vidéo est sponsorisée par Je
1: m'aimais allez
0: <rire> alors, euh, très bien alors je pense qu'on a fini une bonne petite intro sur le, cet event enfin ce, ce concept euh, on va rentrer peut-être un peu plus dans, dans le côté expérience alors on a déjà quand même pas mal abordé de, de points mais toi, en termes d'expérience de, pro et perso, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté en fait, de, de te lancer là-dedans et de, de faire ça pendant, euh, pendant cette année
1: Alors, euh, en termes de pro, euh, ça m'a... comment dire ça m'a mis un peu en avant en termes de scène sécu française. Euh, déjà à l'époque, même quand je faisais du axe de box, euh, hors meet-up, euh, le fait de, de faire le petit con euh, toutes les semaines avec le flex de hey, je suis à 30%, bientôt je suis omniscient machin. Euh, Bah il y a des gens qui ont lu mon nom, qui ont commencé à lire mon nom un peu partout à droite à gauche, à s'intéresser à mon profil, à suivre un peu ce que je faisais, euh, à venir discuter avec moi, à venir me proposer des offres de taf et notamment et autres. Euh, et ça m'a permis typiquement avec Box, euh, de d'être invité sur des plateaux euh, pour des talks typiquement j'ai été invité euh, à faire une conférence euh, en, en distanciel pour la réunion pour les Tech days j'ai été invité dans le podcast Cybersécurité All Day de Mickaël Jargon euh, pour parler de CTF justement suite à ça donc ça m'a permis aussi de franchir le cap de, de sortir du truc de je fais mon job dans mon coin euh, même si j'étais déjà formateur depuis quelques années, donc j'étais déjà habitué à être en frontal avec des gens et à leur parler sécu et passion et tout ça. Euh, mais de passer le truc de, bah, entre je suis dans une salle avec cinq personnes et je leur fais une formation, euh, ou je suis au taf avec des gens que je connais très bien, et de me retrouver avec des inconnus euh, et de devoir leur parler et de devoir avoir la, la comment dire, euh, la confiance dans ce que je dis pour euh, pouvoir leur passer les choses et de, et de me forcer à me dire « bah ouais, par contre, tu peux pas te planter, enfin, t'es devant 70 personnes qui sont en train de t'écouter, tu peux pas leur raconter des cracks, euh, il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Euh, » Ça m'a apporté du coup pas mal de confiance en moi sur euh, ces sujets-là, euh, mais là, ça peut être important. Euh, et comme ça m'a mis en avant, comme je disais aussi, ça m'a permis notamment de trouver mon job actuel aussi. Euh, parce qu'entre les CTF que je faisais à côté où je postais et ce genre d'événements, ça m'a permis de me faire remarquer euh, par le groupe pour lequel je travaille, en me disant bah, hey, nous on fait un truc vachement similaire quand même à ce que tu fais, on fait des CTF, on fait des formations, est-ce que ça t'intéresse pas de venir travailler chez nous pour faire la même chose en France. Donc ça m'a aidé là-dessus. Euh, côté perso, euh, bah, ça m'a permis d'avoir le côté de me remettre euh, sur du Hack the Box aussi, parce que bah, ce que je disais, j'ai eu des très grosses périodes de rush intensif sur Xbox euh, au point de m'en faire euh, saigner les yeux et vomir euh, de l'assembleur euh, et du coup bah, à un moment j'avais plus la niaque, en fait de le faire et de me dire mais à quoi ça sert quoi enfin, t'es es senior de toute façon t'as déjà un profil où les gens viennent te chercher euh, t'as déjà réussi à être omniscient à quoi bon en fait continuer à, à faire ça alors que tu pourrais faire autre chose et, et tu pourrais revenir à, à tes premières amours et jouer à la console ou jouer à world of warcraft comme un gros sale toute la journée euh, bah voilà et en fait du coup ça m'a permis de ne pas retomber dans world of warcraft euh, notamment par exemple euh, et ça m'a permis de, de me remettre sur du Xbox en fait et, et d'avoir ah, la biaque. Attends.
0: <rire> vers, vers là-haut ouais ouais, ah. Ah, ouais okay.
1: voilà euh, les yeux de démons ressortissent toujours. Euh, <rire> mais voilà, en fait, ça m'a permis de, bah, typiquement de me foutre un coup de pied au cul et de me remettre sur du Xbox like et de me dire bah, je vais repratiquer, et je vais en refaire. Et, et puis du coup, bah, je ne vais pas faire ça tout seul. Parce que mine de rien, le CTF, c'est bien tout seul, mais c'est quand même vachement mieux en équipe. Que ce soit sur euh, du challenge, euh, typiquement du CTF sur site ou en remote, mais des vrais événements CTF euh, ou du route milieu ou autre, hein, c'est quand même vachement plus sympa de faire ça avec des potes euh, que. Euh, que de faire ça selon son camp. Alors attention, je vous dis pas demain, mettez-vous sur route Mi à 15 et filez-vous les flags entre vous parce que vous allez vous faire déchirer et ils auront raison. <rire> euh, mais par contre, il euh, n'y a pas de mal à se filer un coup de main entre potes en disant, bah, regarde ça ou cherche plutôt ce truc-là. Ne enfin, faites pas du, du flag sharing, c'est complètement bête. Mais euh, voilà, il y, y, y a un intérêt sur ça. Euh, voilà. Donc au niveau, niveau perso, ça m'a fait le coup pied au cul pour m'y remettre et, et le, du coup de retrouver un peu le, la niaque de faire du CTF et, et l'envie et tout ça. quoi. Et mine de rien, Axebox m'a vachement aidé avec tout ce que j'ai fait sur Xbox, en termes de machines et tout. Ça m'a pas mal aidé dans mes différents jobs précédents. Et même sur les events, genre les networks que j'ai participé, j'ai participé assez régulièrement pour le sens. Et bah, mine de rien, au niveau de la pratique, on, on voit les gens qui ont pratiqué beaucoup ce genre de plateforme et les gens qui se contentent de ce qu'ils font au travail. Il y a toujours des trucs qui se recoupent et ça permet d'y aller. Et ça m'a apporté des cernes aussi un peu, donc c'est au côté euh, perso. Parce que... <rire>
2: côté négatif.
1: <rire> parce qu'il y a des fois où on essaie de se tenir à faire 20h30, 23h30 pour les meet ups euh, Mais il y a eu des meet ups où on s'est couché à 2h du mat. Parce qu'on était parti sur un truc et que le gars qui était parti, il faisait son explication. Et du coup, il y avait des gens qui partaient petit à petit. Mais en fait, des fois, on finissait à 2h du mat, à 15 Et en disant Ouais, les gars, je vous aime bien. Mais là, non. Là,
0: là je vais dormir. Quoi. <rire> très, très bien. Alors justement, ça apporte la prochaine question de toute façon. Euh, Qu'est-ce que ça représente comme, comme taf de faire un de ces événements
1: Alors, euh, en termes de si on découpe juste en termes de tâches, sans parler de notion de temps pour le faire, euh, quand j'étais tout seul, tout ce que ça, tout ce que ça représentait, c'était euh, faire la réservation auprès d'Axebox. Donc avoir identifié les box qu'on voulait, avoir identifié la date à laquelle on voulait les box, et demander à Xbox de lab pour 10 jours après. Après, ça impliquait que sur ces 10 jours-là, à part si tu es, si es vraiment super chaud et tu sais que les box tu vas les déglinguer, ou à part si tu es complètement inconscient, ça implique de préparer les box que tu vas présenter en se disant il y aura l'effet Bonaldi, dans tous les cas tu sais qu'à chaque fois tu vas passer pour un con parce qu'il y aura un truc qui ne marchera pas. Donc il faut que tu prépares le truc, parce qu'en plus du troubleshooting, en plus des packages qui ne marchent pas, si tu ne sais pas ce que tu fais, jamais tu vas t'en sortir. Et au bout d'un moment, tu vas t'énerver, tu vas acheter ton clavier en live et c'est pas bon. Euh, donc du coup, il y avait ça, et après il y avait bah, l'animation de la soirée en elle-même, les 3 heures. Euh, euh, en ouvrant à d'autres speakers, euh, ça allège en partie la charge de préparation des boxes. Puisque je fais pas Enfin, maintenant, en général, sur une soirée, si je présente, je fais une seule des box sur les trois. Euh, et maintenant, en général, je présente à un meet-up sur deux voire sur trois en fonction des, des demandes de speakers des gens. Euh, par contre, ça implique aussi que j'ai beaucoup plus d'orgas à gérer sur le fait de faire du chef de projet et de trouver les gens qui vont faire des box, de m'assurer qu'ils vont faire les box, de savoir quelle box ils vont faire, de les relancer s'ils ne me donnent pas la réponse, euh, de devoir gérer des fois des imprévus du mec qui se décommande 10 minutes avant tout en disant « je suis désolé, j'ai un imprévu ». Ça arrive, c'est pas de sa faute. Hein. Mais du coup, il bah, faut avoir un plan B en disant bah, « je fais quoi maintenant ?» Donc le plan B, ça peut impliquer d'avoir préparé une box au cas où soi-même et de se dire « c'est bon euh, » ou d'avoir un quatrième speaker sous le coude. Euh, et donc, si on re... plus après, il bah, y a la partie gestion du groupe euh, Meetup. Donc, euh, valider les inscriptions, créer les événements, euh, récupérer la liste des gens qui sont inscrits, euh, l'importer pour configurer les VPN un par un euh, et après, répondre aux gens qui, à 20h15, se rendent compte qu'ils ont accès mais qui sont pas le Discord. Euh, gérer le Discord, faire de la modération sur le Discord Mais voilà donc mais bout à bout un event en lui-même tout seul c'est quelques jours hommes euh, ensemble déjà mmh. euh, plus après tout l'aspect animation de la communauté et suivi du Discord euh, donc en ce moment je suis moins actif je me suis dit bon faut quand même prendre un peu de temps pour toi parce que sinon tu vas, tu vas imploser au bout d'un moment ou alors tu vas te faire imploser par ta femme euh, <rire> et donc du coup euh, je le mets plus typiquement sur mon téléphone, avant j'avais une notif sur tout, et genre là, les notifs du Discord, je les ai juste plus. Ce qui fait que comme ça, déjà, j'ai pas le bzz toutes les trois secondes, quand il y a du drama, je le vois plus tard, et quand il y a des gens qui posent des questions, bah si je ne ai pas vu, ils attendront, et, et s'ils le prennent mal que je leur réponde pas, bah tant pis. Euh... Mais du coup, je traite en... en différé, et ça me prend moins de temps. Sinon, euh, avant, ça me prenait vraiment un temps fou parce que le Discord, une notif, machin, tu réponds, t'as vite fait de passer la moitié de tes soirées à faire que ça. Donc ça prend du temps, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui soutiennent, d'avoir des modérateurs et d'avoir des speakers. Parce que ça dilue la charge de travail, donc il y a toujours une charge de travail associée, mais il y en a quand même moins. Et euh, ça. Du coup, ce n'est enfin, pas un fardeau. Tu n'es pas en train de te dire, bon, bah, pff, je vais encore passer 10 heures après voir cet event pour euh, faire euh, le pain, pain devant 50 personnes que je connais pas. Euh, je sais pas si je vais le faire. Bah, là, au moins, tu sais que voilà, tu dilues, tu as des gens qui vont présenter, des cool, tu fais des rencontres sympas. Et voilà mais bon je pense que ouais sur euh, par event on peut se dire que ça représente une bonne dizaine d'heures de travail de préparer à chaque event.
0: Mmh. Je, je trouve ça intéressant de le, de le mettre en lumière euh, Nubozori je pense que tu seras d'accord euh, quand on fait nos activités YouTube aussi c'est souvent pareil en fait on a des, des vidéos du, du contenu peu importe ce que c'est qui sort et qui va durer 15-20 minutes ou trois heures dans ton cas pour le meetup euh, mais ce ce, ce dont se se rendent pas forcément compte les, les gens de l'autre côté, c'est que ça demande un travail de fou. En fait, c'est décuplé complètement. Et, euh, ouais, et en plus, quand ça commence à grossir, effectivement, si tu ne fais pas ce que tu as fait toi, c'est-à-dire euh, bah, déléguer, filtrer, prioriser, euh, prévoir, <rire> bah, forcément, ouais, c'est euh, très compliqué. Ouais.
1: Ça devient vite un hein, deuxième job à côté du job. Et, et quand tu as déjà un job prenant et que tu ne fais déjà pas 35 heures semaine,
0: euh, mmh. c'est vite compliqué. Quoi. Mmh. Effectivement. D'ailleurs, en parlant du Bonaldi Effect, juste avant de lancer le live, 20 minutes avant, on a eu un bon gros bug Twitch qui nous a empêché de <rire> lancer le stream. Donc, euh, voilà. <rire> J'étais <j> heureux. Il <rire> failli pas être là. Ouais, euh, non mais C'est une réalité. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un live qui se lance, il se passe un truc. C'est terrible.
1: <rire> Et puis, c'est pas vraiment résolu le bug. Un hein. nouveau Zorus, il a toujours pas la couleur. Hein.
2: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est un peu bizarre. C'est hein, bon. <rire> Il y avait une petite question qui me venait tout à l'heure, parce que tu as, as beaucoup parlé des, 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 comment, des rencontres que tu as faites euh, bah grâce, grâce à la communauté, en fait. Puisque en montant ces meet-ups avec The Box, finalement, tu as monté une communauté. Et du parce que les gens sont venus aussi parce que c'était toi. Donc, il y a, il y a, je pense qu'il y a deux groupes. Hein. il y a C'est mon analyse, excuse-moi. Il y a une partie qui vient parce que c'est toi, une partie qui vient parce que c'est avec The Box, et finalement, les deux sont liés. Et du coup, de ton côté à toi, qu'est-ce que tu en tires Parce qu'on voit bien ce que tu donnes aux gens, ce que tu transmets à la communauté. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu en tires de ça, de cette communauté
1: Eh bah, bien, moi, ce que j'en tire là-dessus, c'est bah, des rencontres avec des gens sympas. Euh, ça m'a permis de, rapprocher aussi, enfin, de me rapprocher aussi de personnes que je côtoyais depuis un moment, mais avec qui on parlait moins ou autre. Euh, et donc, de, de solidifier un peu des, des rencontres que j'avais pu faire. Et surtout moi ce que j'en retire aussi, je pense que c'est comme beaucoup de gens en fait quand tu fais de la formation parce que là ça revient à faire de la formation et c'est ce que j'ai fait pendant des années, euh, c'est les retours euh, des personnes que tu as en fait et euh, régulièrement on a fait des sondages un peu qualité machin, savoir comment ça se passait, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que à faire. Qu euh, et les retours des gens majoritairement c'était qu'ils étaient contents et que ça leur faisait plaisir de passer du temps et qu'ils reviendraient parce qu'ils avaient appris des choses et qu'en fait euh, ils avaient trouvé ça nulle part ailleurs et tout ça. Et quant à ça, déjà, tu es content. Enfin, ça te fait quelque chose de te dire qu'en fait, ouais, je le fais pas pour rien. En fait, je sacrifie du temps. J'y passe une bonne dizaine d'heures à chaque fois pour les événements, mais c'est pas du temps perdu. Ça apporte des choses à d'autres personnes. Euh, au final, c'est de se dire que tu fais un truc qui est, qui est peut-être pas complètement à 200% altruiste, mais qu'en fait, tu donnes quand même de ton temps pour aider les gens. Et donc, quelque part, tu fais quelque chose de bien. Euh, Qu'on est dans une communauté, quand même, de la Sécu, qui est quand même connue pour être assez nocive et toxique. Et que donc du coup, si toi, tu peux espérer fournir des trucs comme ça sans attendre rien des gens en face, à part juste qu'ils te disent que c'est cool, bah peut-être que tu peux essayer de faire changer les choses de ton côté et que si d'autres personnes se mettent à avoir le même genre de comportement que toi, on pourra peut-être rendre ça plus sain. Et du coup, quand, quand ça m'arrive des fois d'avoir des gens qui m'envoient des, des DM sur Discord après les meet-ups ou même plus tard en me disant Bah écoute, franchement, ça fait deux ou trois meet-ups que je viens, c'est super cool. C'est trop bien ce que tu as monté, parce qu'en fait.. Euh, bah je, je savais pas par où commencer, je voulais m'y intéresser, ou genre par exemple je suis étudiant, je suis en info, mais en fait il a pas trop de cyber dans mon dans ma formation, moi je veux bosser là-dedans et ça m'ennuie parce que bah je peux pas me payer autre chose comme études, et donc voilà. Bah c'est cool parce que tu te dis qu'en fait t'as fait quelque chose pour quelqu'un, et que même si t'attends rien en retour, bah au moins lui il est content, et que du coup bah... T'as été généreux à un moment et que ça servira peut-être à quelque chose, et que potentiellement, bah un jour, euh, ce mec-là, peut-être que c'est toi qui auras besoin de lui. T'en sais rien, hein, on sait pas où on finira dans dix ans ou autre. Et peut-être que voilà, peut-être qu'un gars qu'on va former aujourd'hui dans le meet-up, c'est lui qui va monter la super boîte à la mode en sécu dans dix ans, et que dans dix ans, il va se dire, bah tu sais quoi euh, maintenant moi j'ai monté la boîte euh, du Feu de Dieu à côté euh, Trusty Sec, euh, MD5, enfin MD5 et tout ça c'est des gros noobs, bah maintenant moi je veux des gens peut-être que ces gens là ils vont revenir en disant bah les gens qui étaient au meetup avec moi je vais les faire revenir ça peut être un pari sur l'avenir hein. je, je compte pas forcément là dessus mais en fait je me dis que quoi qu'il qu en soit ça coûte rien en tous les cas de se dire euh, j'ai donné du temps, j'ai aidé les gens et puis ils en feront ce qu'ils veulent et peut-être que eux aussi ils iront aider les gens derrière quoi.
2: Ouais, ouais. le côté formateur en fait et le plaisir par procuration finalement quoi. yes, c'est ça
0: euh, une dernière question sur, sur ton expérience et ensuite on va passer à la dernière partie sur la communauté euh, est-ce que au, au départ alors tu nous avais dit que tu avais déjà fait de la présentation des événements etc est-ce qu'au départ tu as subi le syndrome de l'imposteur et est-ce est que tu l'as alors euh, je ne sais pas trop comment poser la question, mais euh, euh, moi, je l'ai subi en, en commençant la chaîne YouTube. Je pense que nous, bezorus ça a été un peu la même chose aussi. Okay. Euh, on, on a l'impression que dès que tu as quelqu'un qui commence en fait le, la cyber, forcément, tu as un syndrome de l'imposteur énorme qui arrive. Genre, bah, je ne sais rien faire, je suis nul. voilà. Est-ce que toi, tu l'as subi avant de devenir remédicé sur Ectobox Est-ce que tu l'as <rire> subi avec ton, ton, la création de, fin, le, le lancement du Meetup
1: alors moi le syndrome de l'imposteur c'est un peu un mode de vie en fait. Euh, et du coup, quelquefois c'est problématique euh, parce qu'en fait, je passe mon temps à me remettre en question sur mes compétences, euh, je passe mon temps à me demander si vraiment je suis au niveau de, bah, de ce que je pense savoir faire, et surtout de est-ce que je suis au niveau de l'image que les gens ont des compétences que je suis censé avoir euh, un truc où j'ai souvent fait la, la blague, euh, je sais pas si vous étiez, non, je pense que vous n'étiez pas encore arrivé sur le meet à ce moment-là, mais je faisais souvent la blague quand il y avait des mecs qui mettaient genre ouais, eux, ils doivent savoir ça ou ils doivent savoir ça. Je faisais souvent le parallèle avec euh, Brevart, avec euh, William Wallace et la légende de William Wallace. ou quand il débarque, les mecs ils disent c'est pas toi, William Wallace, et il dit bah je sais parce que s'il était là, euh, des éclairs sortiraient de ses yeux et des boules de feu sortiraient de son cul. Et en fait, c'est <rire> un peu à ça que je comparais le truc en général en disant mais en fait, il y a plein de gens qui, qui me connaissent par procuration ou qui ont entendu parler de moi par des gens ou machin et qui s'imaginent que genre je suis un déglingo et que demain euh, je suis capable de bypass n'importe quel EDR du marché, que demain je suis capable de faire du thread hunting à très haut level et que je peux gérer un SOC tout seul comme un grand dans ma maison, euh, que je peux gérer une équipe d'une main pendant que de l'autre je suis en train de pirater un truc. Et en fait, tu te dis « mais non, mais fin, les gens ont des, des attentes complètement délirantes ». Le problème, c'est que là-dessus, bah tu veux pas décevoir, donc du coup, tu veux forcément avoir ces compétences-là. Euh, donc tu finis par faire limite de l'infobésité et donc de choper ta doc de partout, de vouloir dire de la doc de partout, d'acheter 3 millions de formations, de te former à 20 millions de trucs et te noyer dans plein de trucs parce qu'en fait tu sais plus par où aller. Euh, et donc les intendants de l'imposteur, ouais ouais carrément, je, je connais plutôt pas mal en me disant que bah, en fait des fois tu te dis mais putain mais si vraiment j'avais le niveau que les gens estiment que j'ai, je serais peut-être pas là, en fait, je serais peut en train de faire autre chose de ma vie. <rire> <rire> euh, alors en fait après tu, après, tu remets, en, tu remets en, en contraste si tu parles avec d'autres gens justement qui ont moins de compétences en parlant tu te rends compte que oui tu en as des compétences peut-être pas au niveau de ce que pensent les gens de toi mais tu en as des compétences euh, et du coup le seul, par contre le seul moyen que j'ai trouvé pour me soigner là dessus sur le centre sur le de l'imposteur c'est bête euh, mais c'est les certifications je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question de est-ce que les certifications ça vaut quelque chose Est-ce que je vais avoir du travail avec une certification Est-ce que je vais avoir plus d'argent avec une certification Alors non, non et non. Euh, ça ne rien. Enfin, euh, ça dépend des boîtes, hein, mais globalement, ce n'est pas parce que les certifications que tu vas être pris. Au pire, ça peut te faire passer une barrière RH, mais c'est tout. c'est pas parce que tu as ces certifications-là ou cette certification là que tu es meilleur que quelqu'un qu'on n'a pas. Je connais des gens qui ont zéro certification et qui me mettent la pine sur 20 000 sujets. Euh, comme je connais des gens qui ont peut-être un peu plus de certifications que moi et à qui je mets euh, tarifs sur plein d'autres choses euh, mais en fait moi c'est le c'est mon moyen à moi que j'ai trouvé ou quand j'ai une crise ce qui arrive assez régulièrement de syndrome de l'imposteur de oh putain mon gars t'es vraiment une grosse daube euh, je me dis bah ce sujet là ok ce sujet là j'ai envie de me prouver à moi d'abord après les autres tant mieux mais à moi d'abord que je sais gérer ça et que j'ai au moins un niveau reconnu sur le marché et donc je pars et je fais une certif je la rush, en général ça dépend des prépas mais selon les certifs je les rush entre deux semaines et trois mois je la rush comme un gros débile j'arrive au bout, je la passe pour l'instant j'ai eu la chance de ne pas en rater euh, je la passe, je la valide et là je me dis ok c'est bon là dessus aujourd'hui t'es es bien, t'es es pas un expert t'es pas un cadeau ou machin forcément surtout. mais sur ça tu peux être rassuré sur le fait que t'es pas si vu. Et du coup, c'est ça. C'est comme, comme ça que je le vis, moi, mon syndrome de l'imposteur et comment je le, je, je le traite, en fait. Après, ce qu'on voit souvent dans la sécu aussi, c'est que tu disais, c'est important par rapport aux jeunes aussi, c'est que, normalement, en fait, t'as le syndrome de l'imposteur, ça arrive souvent chez des gens qui ont plutôt de l'expérience, qui ont du coup des trucs et qui commencent à se dire « Mais est-ce que vraiment je suis à ma place Est-ce que vraiment j'ai des compétences Est-ce que vraiment machin ?» euh, Là où souvent, les juniors, ils se posent la question de en fait, ils arrivent en se disant « je sais rien ». Mais ce n'est pas forcément un syndrome de l'imposteur, bah, ils viennent d'arriver sur le marché, et c'est vrai, c'est une réalité, ils ne savent rien. Et le problème, c'est qu'on leur crée ce syndrome en plus par-dessus avec des gens qui ont beaucoup d'XP et qui sont peut-être un peu cons, euh, les fameux gatekeepers, là, en disant « mais de toute façon, tu es nul et tu sauras rien ». En fait, on leur, on leur crée un syndrome de l'imposteur qu'ils ne devraient pas avoir encore, parce qu'ils sont juniors, donc c'est normal qu'ils aient, qu aient des lacunes sur plein de trucs, et ils acquériront les compétences après. Mais en fait, on leur met tellement la pression dessus que le mec, il a à peine commencé, qu'il dit, oh putain, je suis pas à ma place. C'est comme si tu montais dans une voiture pour aller faire le permis et quand tu vas à l'auto-école, et que tu te poses sur le truc, t'arrives, et là, le formateur, il prend il fait, non, tu sais pas conduire. <rire> je viens de m'asseoir, je viens prendre des leçons. <rire> T'es foutez moi la paix, quoi. Tu lui diras que je sais pas te conduire quand ça fait 25 heures que je conduis, que je sais toujours pas faire un créneau. <rire>